0: Nou, hier ga ik al mijn dagboeken. Daarnaast stand die van mijn huid. Die had ik dingen, Die had ik uh, dagboeken houden. Ja, daar hoorde je in het
1: Fries uh, melkveldoor Siebe Peenstra... die bij Omroep Friesland de dagboeken liet zien die hij gedurende zijn leven bijhield. Op basis van die dagboeken schreef Tialda Hogeveen de geur van hooi... Een boek dat het verhaal vertelt van hoe een kleine boer valt... voor de zegeningen van de modernisering. Tijal uh, de Hogevings de Gast, welkom. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, uh, ja, waarom juist dit verhaal van deze boer?
0: En waarom nu? Ja.
2: En waarom nu? Nou, Sierbe Peenstra was een hele bijzondere boer. Zoals deze uh, scène bij onderop Friesland al schetste. Hij heeft ruim 70 jaar lang dagboeken bijgehouden. Ja, en zijn vader geloof ik ook. Zijn zei... vader ook. Ja, zijn vader ja. heeft ook 60 jaar lang dagboeken bijgehouden. En uh, ja, daarnaast, Sierbe heeft hele eigenzinnige keuzes gemaakt in zijn leven. Zowel privé als uh, professioneel. Uh, en Wat je niet liet horen, maar wat ook te zien is in deze uitzending van onderop Friesland... Hij heeft bijvoorbeeld nadat hij is gestopt met boeren, is hier gaan schilderen. Ja, hij heeft zijn
1: hele eigen geschiedenis ook in de
0: gang hangen. Ja, min of meer. Hij ja. heeft
2: 140 uh, olieverfschilderijen gemaakt... met allerlei boeren, plattelandstaferelen.
0: Ja, maar was ja. het nou dat je dacht, goh, wat een leuke boer... daar ga ik eens een boek over schrijven? Of was er een andere reden dat je dacht, ja, ik woon in Friesland... ik zie er van alles gebeuren met het landschap... en er uh, zat begon... er nog wat achter?
2: Ja, het begon met de vraag van mijn uitgever... of ik een uh, boek wilde schrijven over de landbouw in Nederland... Uh, nou, dat wilde ik heel graag. Ik heb veel met landbouw. Ik ben opgegroeid op het platteland. Ik speelde als klein meisje op de boerderij. Uh, en, ja, in, op dat platteland uh, hoorde ik ook altijd de weidevogels. Mijn vader heeft me de geluiden leren herkennen. Uh, de vogels bij naam leren noemen. Dus die twee aspecten wilde ik graag meenemen. En ja, via toeval stuitte ik op Siebe Peenstra... die dus uh, het hele verhaal aan de hand van zijn dagboeken kon vertellen...
1: Ja, hij was veeboer, hè?
2: Ja, hij was melkveehouder. Hij had koeien en uh, schapen. Ja, maar welk hele verhaal eigenlijk? Het hele verhaal van de Nederlandse landbouw... zoals die is ontstaan uh, ja, met name na de Tweede Wereldoorlog. De wederopbouwjaren.
0: Ja, En dan bedoel je dat, laten we zeggen de gezellige wei met boterbloempjes en, en al dat soort leuke dingen... en magrietjes. dat die langzaam zeker is verdwenen... en dat er een soort monocultuurlandschap voor in de ja, plaats is. Ja, dan maak je wat... een hele grote stap. Ja. Maar ja,
2: dat is inderdaad de ontwikkeling ja. die heeft plaatsgevonden. Sierbe is begonnen in 1947 als boer. Um, en dat, dat waren de wederopbouwjaren. Dat waren de jaren waarin uh, Mansholt en Marshall... Uh, aan het roer stonden zeg maar, van die wederopbouwjaren. Mm -hmm. Mansel is zes kabinetten lang uh, landbouwminister geweest. En daarna is hij naar de EEG gegaan... waar hij landbouw-eurocommissaris uh, uh, werd. Dus hij heeft het hele landbouwbeleid zoals het nu staat vormgegeven. En daarmee had hij het tij had hij mee. Uh, want hij kreeg geld vanuit Amerika, vanuit de buitenlandminister uh, Marshall. Ja,
1: en... Ja. Ja. De boeren profiteren ook wel van, van al die regelingen... die getroffen werden na die tijd, hè?
2: Ja, enorm.
1: enorm. Ja. Ja,
2: ja. Uh, in België ging het grootste deel van de marshall -hulp naar industrie... en in Nederland het grootste deel naar landbouw. En uh, ja, waar Mansholt op heeft ingezet is, is groter worden, schaalvergroting. Ja. Kleine bedrijven moesten hun deuren sluiten en... Uh, maar ja. ja, nee, ga door. Ja. En maar, grote bedrijven moesten ja. groter worden. Ja. Ja. En, en
0: zullen we even kijken hoe het dan met Sybe is gegaan in dit, in dit kader? Ja. Want Siebe, die had een niet zo'n groot bedrijf, geloof ik, toen hij begon...
2: Nou, vrij gemiddeld hoor. Nou, hij, begon, hij begon met 24 koeien. Ja,
1: en die deed hij nog met de hand melken?
0: Of... Ja, die,
2: die melk hij met de hand inderdaad. Ja. Uh, en, maar eigenlijk vrij snel. ik zeg, In 1947 begon hij. Met dus zijn bedrijf in 1948 al kocht hij een melkmachine. Dus dat was een, een grote stap richting mechanisatie. En zijn vader kocht in 1948 een trekker. Uh, een, een Ford, een Amerikaanse trekker uiteraard. En die mocht hij ook gebruiken. Dus er werden al vrij snel stappen gezet in die mechanisatie.
0: Ja, en, en hij begint dus met 24 koeien op, op het hoogtepunt van zijn bedrijf. Hoeveel heeft hij er dan?
2: we nou, begon uh, op een kleine boerderij met 24 koeien. Later verhuisde hij uh, naar, een boerderij, naar een bedrijf waar hij kon uitbreiden. En uiteindelijk had hij 50 koeien.
0: En is dat groot voor die tijd? En voor welke tijd hebben we het dan over? Uh,
2: hij is in 1957 verhuisd naar het andere bedrijf. En daar kon hij uh, uitbreiden uh, met, met grond... En ook verder gaan in de mechanisatie. In plaats van een mobiele melkstal waarmee Weiland inging, kreeg hij een melkstal aan het bedrijf.
1: Ja. Wat houdt dat precies in? Dat de koeien in de stal konden blijven staan, dat ze niet meer naar buiten hoefden? Of wat moet ik ja, voorstellen? Dat de koeien
2: bij het bedrijf werden gemolken... Ja. en dat, het, dat de melkmachine niet meer naar de koeien hoeft te worden gebracht.
1: Ja, ja. ja want, want jij zei, je, je was gevraagd een geschiedenis van de landbouw te schrijven. En dat heb je nu aan de hand van deze ene boer gedaan. Ja. Uh, in hoeverre is hij dan representatief voor wat er in de hele Nederlandse landbouw gebeurde?
2: Uh, ja, Siebe is representatief. Hij was een beetje voorloper wel ten opzichte van andere boeren. Uh, hij heeft alle stappen gezet die andere boeren ook hebben gezet. Behalve op het moment dat hij zag dat hij geen bedrijfsopvolger had. In 1977 stopte hij met het melkvee. Uh, omdat hij om zich heen zag dat andere boeren keuzes maakten voor lichtboksenstallen. Bij die lichtboksenstallen hoorde ook an een andere koeienras.
1: Uh, wat zijn lichtboksenstallen? <lacht> Ja, dat, dat is ik, natuurlijk jargon. Ja.
2: Uh, Siebe die had koeien in een, in een grubstal. Dus dat betekent een, een stal met een grub. En, en in die grub... Uh, is een voedenbak een groep? Nee, dat is, nee, is, dat? Dat is nee. juist uh, de andere kant van de koe. Oh, oké. Okay. <laughs> Daar komen de uitwerps okay, en de urine okay. van de koe in.
0: Oh, ik dacht grup, dat is groep. Daar staat een hele groep, maar ja. dat is dus ook nee, goed. Zo, nee. ja. 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 Dus hij had nog een, een vrij traditionele stal. En ja. hij gaat niet mee met de verdere modernisering. Nee, nee. Kom, kom je nou in, dat dagboek, kom je in die dagboeken ook dingen tegen... waarvan je denkt, oh ja, maar hij denkt echt na van hoe verder... of dingen die hij juist heel erg prettig vindt? Is hij heel enthousiast over zijn melkmachines? Of zie je hem, wat, wat, wat kom je tegen in dat dagboek?
2: Um, ja, hij maakt dagelijks aantekeningen van, van de bedrijfsvoering... van het weer, van uh, de, de vele landbouwcoöperaties... waar hij lid van was. Uh, hij doet dagelijks verslag van, van uh -huh. alles... Ja, en niet, ja, niet eens zozeer wat hij ervan vindt. Niet zoveel reflectie daarop.
1: Maar wat, wat is hij ook betrokken? Want we hebben nu uh, afgelopen jaar boerenprotesten gehad. Maar in de jaren zestig uh, hadden we een boerkoekoek en een boerenpartij. Toen waren er ook allerlei boerenprotesten. Ja. Uh, schrijft hij daar ook over? Wat
2: hij ja, daarvan ja vindt? dat schrijft hij ook over. Ja, Sierbe was enorm betrokken. Hij was totaal niet iemand die ging demonstreren. Hij was echt van de coöperatieve gedachte. Hij was mm -hmm. lid van een coöperatieve zuivelfabriek, was bestuurslid ook. En uh, hij wilde alles samen doen, juist.
0: Samen met...
2: Samen met alle andere boeren. Dus he, het coöperatieve... Uh, maar hij,
0: hij, is hij dan nog... Staat hij nog als ware voor de boer... zoals mensen die in een dorp zijn opgegroeid... Uh, in de jaren 50, 60... dat een boer en een dorp... dat hoort nog een beetje bij elkaar. Is, ja. is hij nog uit die tijd...
2: Ja, ja, ja. Vroeger had je veel meer boerenbedrijven. Vroeger kenden de meeste mensen wel een boer. Of waren mensen op de een of andere manier werkzaam in de agrarische sector. Zoals bij een zuivelfabriek of een veevoerfabriek. Maar door de schaalvergroting is dat veel verder weggeraakt van mensen.
0: Ja, dus, dus hij staat voor een soort boerenleven wat eigenlijk bijna aan het verdwijnen is.
2: ja. Ja, ja. ja. ja want... er is toch een aantal boeren die zo boert. En uh, je noemde net al even een landschap dat zo veranderd is. Bij die boeren die nog steeds kleinschalig boeren... zie je ook nog een beetje het landschap van wel eer.
1: Ja, dus ze verdienen soms wat bij door boerengolf te organiseren. Hè? Dan kunnen de vakantiegangers <lacht> waar we het begin ja. over weer eigen land ja, 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 bij de ja, boer langs. Ja, ja. Ja. Ging hij trouwens op vakantie?
2: Ja, dat is heel bijzonder. Dan. dan hadden we het al even voor de uitzending over. Zie je die... Ja, wat ik zei is een uitzonderlijke man. Hij uh, eigen, maakte eigenzinnige keuzes. In de jaren 50 ging hij met de kever van zijn broer met een andere boer echt paar uh, door Nederland toeren. Afsluitdijk over, door Noord-Holland, Zuid-Holland, uh, naar het oosten en zelfs naar Duitsland. Ja, en wie zorgde er dan voor zijn koeien? De boerenknechten. De boerenknechten, boeren boeren ja, 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 daar ja, hij zijn
0: personeel voor. Ja,
2: precies. Uh, en in de ja. jaren zestig kocht hij een tent.
0: Ja. Ja. Dus. Heb je dit verhaal geschreven? Je hebt het verhaal geschreven van een boer die, nou onze huidige norm, middelgroot is. Of misschien zelfs wel klein met 50 klein. koeien. Er zijn,
2: er zijn nu boeren met 300 à 350 koeien. Da
0: daarom. Ja. Dus. Heb jij dan ook het idee van, nou, dit is eigenlijk hoe het weer zou moeten? Of daar, daar moet het naar terug? Of zit er iets van een oplossing voor jouw gevoel... in het levensverhaal van deze SIEBE... Van als het om de boerenproblematiek van nu gaat?
2: Ja, minister Schouten wil uh, inzetten op kringlooplandbouw. En ja, dat, is, dat is niet zo heel erg anders dan hoe SIEBE heeft geboerd, inderdaad. Uh, ja, leg eens uit. Ja, leg eens uit. Nou, in een paar zinnen. In een paar zinnen. <laughs> kringlooplandbouw. Nou ja, dat betekent uh, dat onder meer dat uh, een deel van de veestapel zal, zal moeten worden ingeleverd. Dus, dus mm -hmm. inderdaad zien weer kleinere boeren. Uh, het betekent ook, zoals minister Schouten het wil... Uh, dat we geen voedsel meer produceren voor koeien... maar dat koeien alleen gras eten en restafval wat voor mensen wordt geproduceerd.
1: Ja, ja Dus ja. dat ze uh, ook dus altijd
2: naar, naar buiten blijven gaan. geen maisvelden meer, gaan. laat ja. staan soja uit uh, Amzorengebied. Ja. 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 Dus kle kleinere bewegingen van voedsel. En,
0: en maakt dat een kans, denk jij?
2: Nou, als, nee, dan gaan we even naar het poldermodel... waar jij het zojuist over had. Als het tot goed overleg komen, lijkt me dat kansrijk, ja. Ja.
1: ja. Want boeren ja. staan nu al uh, nog steeds uh, een beetje in de, in, in de revolutiestand, zal ik maar zeggen. Ja. Denk je dat als hij nog geleefd had, dat hij is vorig jaar overleden... dat hij dan ook met zijn trekker naar Den Haag was gegaan? Nee, gegeven?
2: absoluut niet. Nee. Ik heb hem gevraagd of hij wel eens had gedemonstreerd. Nee, dat kwam niet bij hem op. Nee,
0: nee niks voor hem?
2: Nee, hij was uh, aan het samenwerken, samen oplossen, samen praten.
0: Goed. Het, een uh, polderboer, uh, mooier uh, krijgen we het uh, niet <laughs> vanochtend. Wow. Een Friese
1: polderboer. Goed, Tjalla uh, Hoogven, bedankt voor je komst. For, uh, voor wie meer wil lezen over deze boer Peenstra... en hoe het boerenleven veranderde na de oorlog. Het boek over hem heeft als titel De Geur van Hooi. En waar is het precies uitgegeven? Thomas Rapp.